0: Ine Jansen er purk. Er du purk? The
1: motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min.
0: Jon Karev. Jeg sikter for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side du på egentlig? Ja? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten. Kløfta. Trond Espen Seim. Jeg er synd å si det, men som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play.
1: I juli 2003 gjorde politiet i Fresno en grusom oppdagelse. Skjult i et minilager fant de en stor, blå plasttønne. Det var søket etter den savnede Tim Shostner som hade ledet dem hit, og nå fryktet etterforskerne att de ville finne levningene hans i denne tønnen. Da de åpnet tønnen, kjente de en nesten utholdelig stank. Det var lukten av död og foråtnelse. Innholdet i tønnen kunne likevel ikke umiddelbart identifiseres som levningene etter Tim. Det var knapt mulig å se at dette en gang hadde vært et menneske. Tønnen var fylt til ranten med svovelsyre, men det var også noe som fløt blant den tykke syremassen. Da innholdet forsiktig ble fisket ut, kunne politiet bekrefte at det var kroppsdeler. Mesteparten av kroppen var etset bort, men nedre halvdel var fråndeles relativt intakt. Dette skulle snart identificeras som det lille som var igen av Tim Schuster. Tim hade varirt savnet i en ukes tid, och politi kunde med dette fundne bekräfte att han hade blit trept. Spörsmålet var bare vem som sto bak det grotesk drappe. Rättsmedicinarna kunde snart slå fast att Tim hade blit dopet ned med kloroform för han lev placert i tann. Store doser kloroform kan være nok til å drepe, men det var mye som tydet på at Tim fremdeles var i live da svåvelsyren ble helt over ham. Det var en helt grusom måte å dø på, og noen må ha ønsket å straffe Tim. De fleste beskrev ham likevel som en stille og sympatisk man, uten noen åpenbare finder. Tim hadde riktig nok vært gjennom en skilsmisse som hade ledet til store konflikter med hans ekskone Laritha. Nå fryktet politiet at denne kranglingen hade fått fatale konsekvenser. Tim og Larissa Shuster hadde en gang vært lykkeliggift. De møttes da de jobbet på samme pleiehjem och hade raskt utviklet en god tone. Larissa studerade på dette tidspunktet biokemi, mens Tim holdt på å utdanne seg til att bli sykepleier. Tim og Larissa giftet sig i 1982, och i löpet av de neste årene fick de to barn, Kristen och Tyler, i løpet av denne perioden flyttet de til Fresno i Kalifornia, hvor Larissa etter hvert sitt eget kemilaboratorium. Dette ble en suksessfull bedrift, og Larissa tjente svært gode penger. I løpet av denne perioden forsørget Larissa familien. Hun tjente nemlig en liten formue, mens Tims inntekt ikke var som mye å skryte av. Tim så riktig nok ikke ut til å bry seg om dette. Han var nemlig tilfreds med å ta seg av den lille familien. Larissas bedrift fortsatte å vokse, og de flyttet etter hvert inn i et nytt, fasonabel hjem i Clovis. Begge virket fornøyde med dynamikken i forholdet, men i idyllen ble kortvarig. Datteren Kristen hadde blitt en opprørsk tenåring som stadig var ute etter å teste grensene. Hun snek seg ut av huset på kveldstid og begynte å treffe gutter, noe som gjorde Larissa rasende. Konfliktene mellom mor og datter holdt på å nå kokepunktet. Larissa fick till slutt nok og kastet datteren ut av huset. Kristen ble dermed sendt till Missouri för å bo hos besteforeldrene sine. Tim var svært misfornøyd med hvordan Larissa hadde håndtert situasjonen, og för første gang i løpet av deres 21 år lange ekteskap, sa Tim vad han egentlig mente. Han ba Larissa om å snakke med Kristen, men hun satt ned foten. Det ble åpenbart for Tim att Larissa ikke hade noe ønske om å mekle, Samtidig begynte Larissa å bli lei av Tim. Hun syntes han var en svak og ibrukelig mann, og Larissa viet mer tid til sin egen karriere enn til familien. Konfliktene eskalerte, og Larissa bestemte seg for å søke om skilsmisse i februar 2002. Selv om ekteskapet gikk mot slutten, fortsatte de å bo i samme hjem. De sov på hvert sitt rom, men kranglet likevel mer enn noensinne. Sønnen deres, Tyler, var bare 12 år gammel, og Tim och Larissa var uenige om hvem som skulle få foreldreansvaret. Larissa følte att både Tyler, huset och allt de eide, tilhørte henne. Det var hun som hadde tjent penger og forsørget familien, og mente derfor at Tim ikke fortjente å sitte igjen med noe. Selv om Larissa hade fått hovedansvaret for Tyler, ble hun mer frustrert da hun forsto att Tim ikke hadde tenkt til å føie seg hennes ønsker. Draseriet vokste, og Larissa begynte snart å legge en plan. Hun ville nemlig forsikre sig om att hun fick viljen sin. Og hvis Tim ikke ville flytte, måtte hun bruke mer ekstreme virkemidler.
0: Snart begynte Larissa å fortelle alle hun kjente at hun hadde lyst til å Tim. Hun delte morbide og grafiske detaljer med alle som var villige til å lytte. Ingen så likevel ut til ta dette seriøst. De trodde sannsynligvis at dette bare var et forsøk på galgenhumor. Men for Larissa var ikke dette noen spøk. Hun fortsatte å avsløre detaljer om hvordan hun ønsket å drepe Tim. Larissa var nemlig oppvist om at hun kunne gjøre dette uten å bli avslørt. Hun ville utføre et perfekt mord som ikke etlod sig noen bevis. I juli drog Larissa for å besøke foreldrene sine, og Tim bestemte seg for å utnytte situasjonen. Han låste sig inn i det tomme huset og tog med seg en rekke gjenstander. Da Larissa kom hjem og så hvor mye som manglet, blev hun rasende. Tim hadde krysset en grense, og Larissa erklærte krig. Larissa ringte Tim flere ganger og etterlot en rekke forstyrrende beskjed på telefonsvarene hans. Hun skrek og skjelte han ut og ble stadig mer hysterisk. Larissa krevde å få tilbake alt han hadde stjålet, men Tim var ikke interessert i å forhandle. Da det ikke fungerte å skrike, bestemte Larissa seg for at det var på tide å iverksette mer drastiske tiltak. Hun ville at Tim skulle forstå at dette var blodig alvor, men Larissa følte at hun trengte hjelp utenifra. Hun rekrutterte derfor en av de ansatte på laboratoriet. 24 årgamle James Pagan ble tilbudt 2000 dollar for å hjelpe Larissa. En fortalte at Tim hadde brutt seg inn i hjemme hennes og stjålet flere gjenstander. James fikk derfor i oppdrag å brutte sig in i Tim sin leilighet for å stjele dette tilbake. Før de i verksatte planen tog Larissa kontakt med en annen kollega. Hun ba Leslie Fischera må leie et minilager og insisterte på at det måtte stå i Leslie sitt namn. Den 8. august brøt James og Larissa seg inn i Tim sin leilighet. Larissa visste att Tim kom til å være bortreist i flere dager, och tenkte att dette var det perfekte tidspunkt. Målet var å finne allt Tim hadde stjålet fra huset hennes, men Larissa nøydde med det. Hun frydet seg nemlig mens de raserte hele leiligheten. Larissa klarte heller ikke å holde dette for sig selv, och skrøt till både venner og bekjente om innbruddet. Hun var særlig stolt av hvordan hun hadde endevent leiligheten. Larissa dro tilbake flere ganger bare for å nyte syna av ødeleggelsene. Hun beskrev denne følelsen som bedre enn sex. Da Tim kom hjem fra turen skjønte han umiddelbart at det var Larissa som sto bak. Selv om hele var rasert var det kun tingene han hadde stjålet fra Larissa som hadde forsvunnet. Tim ble rasende, men begynte også å frykte for sin egen sikkerhet. Han gikk så til innkjøp en pistol, men følte sig likevel ikke trygg. Kort tid etter innbruddet flyttet han til et nytt hjem, hvor han installerte et avansert alarmsystem. Selv om Larissa hadde visst hvor langt hun var villig til å gå, hadde ikke Tim noen planer om å begrave stridsøksen. Men Larissa hadde også fått blod på tann. Hun var nå fast bestemt på Tim ikke skulle sitte igjen med noe etter skilsmissen. Då det ikke fungerte med trusler, innså Larissa at hun var nødt til å gå enda lengre. En ting var sikkert, og det var at Tim nå skulle få angre på at han ikke hadde kastet den håndkle tidligere.
1: I april 2003 gikk Clarissa til innkjøp av en stor blå plasttønne. Denne ble bestilt til laboratoriet, selv om de ikke vanligvis brukte denne typen utstyr. Larissa fortsatte å oppføre seg merkelig, men ingen så til å mistenke vad hun planla. Selv ikke da hun spurte en kollega om hun trodde det ville være plats til en menneskekropp i tønnen. Larissa fortsatte å prate høylytt om ønsket om å drepe Tim. Hun virket overbevist om at hun var smartere enn alle rundt sig. Larissa var derfor skråsikre på att hun ikke ville bli avslørt. De fleste tenkte sannsynligvis att dette bare var Larissas måte å takle den bittre skilsmissen bak. Det var i hvert fall ingen som trodde at hun faktisk ville skade Tim, men den merkelige oppførselen bare fortsatte. Etter hvert begynte hun også å spørre om noen kunde banka opp Tim for henne. Men så, noen få måneder senere, forsvant Tim. Han ble sist sett i livet rundt klokken ti den 9. juli etter å ha spist middag med noen venner. Det hadde vært en vanskelig tid for Tim. Skillsmissen hade varit svårt krävande och nå hade han i tillägg mistet jobben sin. Tim skulle i utgångspunkte i ett möte på sjukhuset näste månad för att genomföra ett avskedsintervju, men Tim dukkat aldrig upp. Flera av vännerna försökte kontakta han men fick ikke svar. Bilen han stod parkerad i garagen, men Tim så heller inte ut att vara hemma. Polisen blev snart kontaktet och de bestämde sig for att undersöka om något hade skett med Tim. De fikk heller ikke tak i han, men de fant heller ingen tegn til at det hadde skjedd noe kriminellt. Tims venner ble likevel mer och mer bekymret. Mobiltelefonen hans ble snart funnet på en nattbord i leiligheten, noe som bare styrket mistanken. Det var nemlig helt ulik Tim å bare forsvinne på denne måten, og han gikk aldri noe sted uten mobiltelefonen. Til tross flera flere bekymringsmeldinger kunne ikke politiet meldene han savnet før det hadde gått 24 timer. Samme morgen kom Larissa tilbake på jobb och klaget over smerter i skulderen. Hun mente riktig nok att hon hade pådrett sig denne skaden under en treningsøkt. I løpet av dagen la en av kollegaene merke til att en store blå tønnen hade forsvunnet. Senere ble det også funnet en åpnet flaske med kloroform på laboratoriet. Etter jobb drog Larissa til en skjønnhetssalong för å fikse neglene sine. Tim skulle etter planen hente sønnen den ettermiddagen, men han dukket aldri opp. Larissa virket likevel ikke særlig bekymret, og for en gang skyld heller ikke spesielt irritert på eksmannen. Tim ble omsider meldt savnet, men selv ikke vennene hans at han hade blitt utsatt for noe kriminelt. De var heller redde for at de mange utfordringene til slutt hade blitt for mye å takle. Flere av dem hade en ekkel følelse om at Tim hade forsøkt å skade sig selv, han hade tross alt gått til innkjøp av en pistol kort tid i forveien. Etterforskerne ransaket Tims hjem var de fant pistolen. Den så ikke ut til å være avfyrt, noe som dempet frikten for at han hade tatt sitt eget liv. På telefonsvarene hans fant de en rekke meldinger fra Larissa. Etterforskerne ble sjokkert over den aggressive tonen hennes. Hun vekslet mellom å true og skjelle ut Tims, og avsluttet med å si at hun håpet at han kom til å brenne i helvete. Tims mobiltelefon avslørte også at Larissa hadde ringt han i løpet av natten han hadde forsvunnet. Politiet fryktet nå at noe hadde skjedd med Tim, og øverst på listen over mistenkte var Larissa.
0: Larissa ble kalt in till avhør og fick en rekke spørsmål om natten da Tim forsvant. Etterforskerne forsto raskt at det var flere hull i historien hennes. Larissa prøvde å fremstå som bekymret selv om hun innrømmet at hun og Tim hade vært uvenner. Hun fortalte hvor krevende skilsmissen hadde vært, men hevdet at de likevel prøvde å samarbeide. Larissa innrømmet at hun hadde kontakte Tim da hun hørte at han hadde mistet jobben. Hun hadde også prøvd å besøke ham uten å få noe svar. Politiet ba til slutt Larissa fortelle hvor hun var 9. juli. Hun hevdet at hun hadde jobbet hele dagen. Etter arbeidstid dro hun hjem og sovnet på sofaen. Politiet var nysgjerrig på hvorfor hun hadde ringt Tim klokken to på natten. Larissa mente at dette mest sannsynlig var et uheld. Etterforskerne ba så om å få se på mobiltelefonen hennes. Larissa kunne fortelle at hun hadde glemt mobilen hjemme. En av politimennene hadde riktig nok sett at det lå en mobiltelefon i Larissas bil. Etter å ha fastslått at dette faktisk var Larissas telefon, ba de gjennom å hente den. Etterforskerne ville nemlig finne ut om Tims telefonnummer var lagret på mobilen hennes, for dersom nummeret ikke var lagret, kunne hun umulig ha ringt Tim ved Larissa begynte å skjelve da hun holdt mobiltelefonen og trykket febrilsk på knappene. Etterforskerne fryktet at hun prøvde å legge inn Tims nummer og ba ham å få telefonen. Det viste seg at Tims nummer ikke var å finne blant de lagrede telefonnummerne. Larissa ble åpenbart rystet av dette. Hun ba ham å få ett glass med vann og litt tid for sig selv i avhørsrommet. Politimennene gikk ut, men holdt selvfølgelig et øye med henne. Og på overvåkningskamera kunne vi se at Larissa nok en gang prøvde å forandre noe på telefonen. Da politimennene kom tilbake hadde Larissa en ny forklaring. Hun mente nå at hun men en feil hadde lagt inn Tims sitt nummer under sønnen sitt navn. Larissa hevdet at hun ved et rent UL hadde slettet nummeret rett før politiet kom in. Larissa måtte til slutt innrømme at hun hade løyt om telefonsamtalen men hun hevdet samtidig at alt annet hadde sant. Larissa virket likevel preget av stundens alvor. Hun begynte å få panik och fryktet att politiet mistenkte att hun hade skadet Tim. Larissa endret derfor forklaringen nok en gang, og hevdet nå att hun hadde jobbet till klokken to på natten, kvällen som Tim forsvant.
1: Larissa var på politiets radar, men fikk lov til å dra hjem etter avhøret både vänner och kollegor beskrev henne som utan sig och det var uppenbart att något plaget henne. En väninna berättade att Larissa ringte och frågade om hon kunde passa sönnen timmar. I mellan tiden matte Larissa en tur på laboratoriet. Mens Larissa var ute kom James Fagan till huset. Han sa inget ord och skynte sig bara opp i andre andra våningen föran igen löp uta huset. På laboratoriet hade Larissa något uppdrag till en kollega hun ba Leslie skaffe en flyttebil med god oppbevaringsplass. Larissa insisterte nok en gang på at bilen måtte registreres i Lesleys navn. Leslie gjorde som hun ble fortalt og fikk lei den flyttebil. Larissa overtok bilen og dro av til minilagret. Etter ett par timer ringte hun til Leslie og ba henne komme for å møte henne. Da Leslie kom til lagret virket Larissa sliten og hadde små kutt i ansiktet. Det var også blod på den ene skoen hennes. Larissa hevdet at det gikk fint, men att hon hadde skadet foten da hun lastet ut ting fra flyttebilen. Leslie fick umiddelbart følelsen av at noe var forferdelig galt, men Larissa fortsatte som om allt var normalt. Den 13. juli tog Larissa med sig sønnen til Disney World. Hun virket overbevist om at politiet ikke hadde noen konkrete beviser som koblet henne til saken. I mellomtiden fortsatte etterforskerne å undersøke Larissas andre oppslågg, de oppdaget at hun hade ringt James Fagon en rekke ganger, også utenfor arbeidstid. Politiet bestemte seg dermed for å kalle James inn til avhør. Etterforskerne gikk aggressiv til verks, og James bukket snart under for pressa. Han innrømmet at han hadde hjulpet Larissa med å bryte seg inn i Tims leilighet. Dette hadde i første omgang handlet om å hente ut eiendelene som Tim hadde stjålet fra Larissa. Da dette var utført, antok James at det hele var over. Men noen uker senere hadde Larissa ringt han igjen, og noen gang bøtt om hjelp. Denne gangen bar hun James som å skaffe en elektrosjokkpistol og plaststrips. James antok derfor at Tim fremdeles nektet å returnere noen av Larissas eiendeler. Hun fortalte at de var nødt til å oppsøke Tim igjen, men denne gangen ville han sannsynligvis ikke være bortreist. Larissa var förberedd på att Tim ville göra motstånd, och de trengte därför hjälp til å sätta han ut av spel. James hevdet vetat att han ikke hade någon aning om vad Larissa egentligen hade planlagt. Mitt på natten den 9. juli ringte Larissa igen. Hon bad James om att ta med elektroschockpistolen och resten av utstyret, så ville hon snart komma och hämta han. De körte sammen till Tims nya hem och parkerade liket utanför. Klokken var runt to på natten da Larissa ringte Tim fra mobilen sin. Hun fortalte att sønnen hade hadde blitt akuttsyk og trengte medisinsk hjelp. Tim kjøpte tilsynelatende denne historien, men da han åpnet døren, stod James på den andre siden. James gikk til angrepp med elektrosjokkpistolen, og Tim kollapset på gulvet i entréen. Larissa stod like ved og skyndte seg inn i huset. Hun presset en klut dynket i kloroform mot Tims nesemunn för han rakk å komme seg på bena. De band så en pose runt Tims hode för de festet strips rundt anklene og handledene hans. Dermed var Tim fullstendig hjelpeløs dersom han skulle våkne, og Larissa kunne iverksette neste del av planen.
0: Larissa kunne ha drept Tim på utallige ulike måter, men hun ønsket å forsikre seg om at hun ikke etterlod sig noen bevis. Hvis politiet ikke klarte å finne et lik, så kunne hun heller ikke dømmes for drap. Og Larissa følte at hennes ekspertise innenfor biokemi ga et stort fortrinn. James och Larissa fraktet Tims bevisstløse kropp til minilagre. Her hadde Larissa allerede klargjort alt av utstyr. Den store blå tønnen stod midt i det lille rommet sammen med seks flasker med svovelsyre. Larissa ga så James ordre om å løfte Tim opp i tønnen. Nå gjenstod det bare å fylle opp tønnen med svovelsyre. Larissas plan var nemlig å løse opp Tim sin kropp i syre. Hun følte selv at dette var en genial plan. I tillegg hadde timingen vært perfekt. Utenfra såg det nemlig ut som at Tim gikk gjennom en stor personlig krise, og i løpet av kort tid hadde han mistet jobben og ekteskapet hade gått i oppløsning. Tim lå helt stille i tønnen, da James og Larissa heldte flaske etter flaske med svåvelsyre over ham. Huden till Tim begynte umiddelbart att boble i det syren etset seg gjennom det ytterste laget. James kunde fortelle att han ikke hadde sjekket om Tim faktiskt var død, men han var nå sikker på at han hørte att Tim både pustet og stønnet. Distanset stanset likevel för for hele kroppen var dekket av syre. De la så ett lokk på tønnen, i påvente av at syren skulle etse seg gjennom alt av kjøtt, muskler og bein. Larissa trodde kanske at dette var det perfekte mord, men hun hadde neppe regnet med at James ville fortelle hele historien til politiet. Etterforskerne var ikke sikre på om de trodde på denne fortellingen. Det virket nesten utenkelig at noen ville drept ektemannen sin på en så brutal og forstyrrende måte. Og i tillegg var det merkelig at James hade blitt med på dette, Historien til James økte likevel i troverdighet da politiet fant elektrosjokkpistolen. Han fortalte dem at han hade kastet den fra sig i et toalett på en byggeplass, og dette ble snart bekreftet av politiet. Dermed innså de nå at han trolig fortalte sannheten. Den 14. juli fikk Leslie et takkekort fra Larissa. Her var det også en sjekk på 500 dollar, som var langt mer enn det hadde kostet å leie flyttebilen og lagre. Leslie hadde allerede vært mistenksom, men nå var hun overvist om at noe var galt. Også Larissa sine venner hadde lagt merke til at hun oppførte sig merkelig. Larissa var allerede øverst på listen over mistenkte, men politiet ble stadig kontaktet av mennesker som fryktet at hun sto bak Tim sin forsvinning. Tiden var inne for å ransake Larissa sitt hjem, laboratoriet og min lagret.
1: På laboratoriet ble det oppdaget flere gjenstander som styrket James' troverdighet. For det første ble det funnet seks flasker som hadde inneholdt svovelsyre i en konteiner. Selv om de brukte en rekke kjemikalier på laboratoriet, var det ingen forklaring på hvorfor de hadde tømt så mange flasker. Politiet fant også en rekke inkriminerende Google-søk på Larissas PC. Flere av disse handlet om hvordan man mest mulig effektivt kunne løse opp en menneskekropp i syre, Likevel var det på minilagret etterforskerne skulle gjøre den største oppdagelsen. Så snart de åpnet døren ble de møtt av en intens og kvalmende eim. Den store blå tønnen sto mitt på betonggulvet. Etterforskerne visste allerede vad de ville finne i den, men det var likevel vanskelig å forberede sig på hvor grusomt det ville bli. Utstyrt med beskyttelsesutstyr løftet de forsiktig av lokket. Lukten av død slo imot dem. Men den kvalmende, søtelige lukten kunne likevel ikke sammenlignes med det groteske synet. Det var ingenting i av Tims overkropp. Hode og armene hadde også blitt løst opp i syren, men bena var fremdeles intakte. De fløt fremdeles i den tykke, vemmelige smørjen. Det hadde gått en uke siden Tim ble meldt savnet, og politiet kunne med dette bekrefte at han hade blitt drept. James Oliverissa blev därmed arrestert och siktet för det hensynslösa drapet. Rättsaken mot James Fagan började i november 2006 och han lade självfallet all skuld på Larissa. James mente att han hade blivit manipulerad och att han inte hade förstått att planen var å drepe Tim för det var allt för sent. James förtalade att han hade blivit tillbjudit 2000 dollar men att det bare var snakk om å bryte sig inn i en leilighet og stjele noen gjenstander. Etter hvert, da han innså hva som foregikk, hade han blitt livredd for Larissa. Da han forsto hvor skruppeløs hun var, fryktet James att Larissa ville drepe han også. Denne historien var likevel ikke nok till å overbevise juryen. James blev funnet skyldig og tømt til livstid i fengselen. Larissas rättsak bin inte i oktober 2007. James var på dette tidspunkt mitt i en tankiprocess som betö att hans uttalser ikke kunde brukis i rättsaken. Akktorate var li väl på att de hade mer enåk bevis mot Larissa. Motivet hennes för att Tim var ho det sakeled de bitterre killdsmis Detta hade gjort Larissa rasne och flere vänner och bekänta kunde forlla att hun länge hade snakt hhöjligt om att hun önskutt och Tim. Flere av Larissas maniska telefonbeskeder blev spilt av i retten. Här framstod hun svårt aggressiv och kom med en rad trusler riktat mot Tim. Larissa hade försökt å framstilla Tim som en temperamentfull och ustabil man, men dette blev raskt igenomskut. Larissas advokater försökte sig på en rad bortförklaringar. De menade det var James som hade planlagt och utfört rapet blev hävdat att Luisa kun hade ljöjt i avhörena fördi hon framdeles var i chock. Det var likväl flere hål i denne förklaringen. Försvarsadvokaterna påstod bland annat att de 2000 dollarna Larissa hade gett till James var fördi hon hade sittit barnevakt för söndagen. De mente också att Larissa inte hade kontaktat polisen fördi hon inte hade lust att avlysa turen till Disneyland. Dottern Kristen vittnade också mot Larissa. De hade inte sett eller snackat med varandra på över 5 år. Där Kristen satt sig i vittneboxen. Härifrån uttryckte hun sin dype avsky för modern. Kristen följde att hun hade ödelagt livet hennes och gjorde det klart att hon aldrig ville tillgive modern. Nå hoppades hun att rättfärdigheten ville seire och att Larissa fick som hun förtjänte. Den 12 december 2007 blev Larissa funnen skyldig i drapet på Tim syster. Hun dem dømt til å zone resten av livet i fengsel. Vi skriver syrebadmorderen Larissa Chester inn i vår bok av syndere.